0: ¿Cómo le va? Bienvenido a las noticias. Qué bueno que ya está con nosotros en la información. Más que listos para darle a conocer de lo más relevante acontecido hasta este momento hoy. Jueves Santo, Jueves de asueto, Jueves de, eh, de alguna forma, descanso para muchos y placer en las playas y otros centros vacacionales en todo el país y en el estado de Sinaloa, por supuesto. Nuestras redes sociales a la orden para que usted nos acompañe desde donde se encuentre. Facebook, Las Noticias, TVP Mazatlán, Culiacán, también en Ciudad Obregón, Las Noticias, Los Mochis, cada una de sus ciudades con sus redes sociales para que usted esté al pendiente de la información local. Local 6674-199948, nuestro teléfono para que usted esté al pendiente, nos envíe sus WhatsApp o bien a través del código QR, usted automáticamente escanea el código y automáticamente también tendrá usted comunicación directa con las noticias. Así que puede dejarnos ahí sus comentarios, sus denuncias, lo que usted quiera compartirnos ahí lo puede hacer, recuerde solo y única y exclusivamente WhatsApp Qué bueno que está con nosotros este juevesito, juevesito santo, y ya prácticamente pues han arrancado las vacaciones. ¿Y esto qué ha dejado? Bueno, pues que prácticamente las personas que vivimos en las ciudades hayamos emigrados a centros vacacionales. Y esto afecta de manera significativa al centro de la capital del estado de Sinaloa, en Culiacán, porque hoy, en un recorrido realizado precisamente por el centro, de Culiacán, pudimos observar que es poca la afluencia de personas que eh, acudían hoy al centro de la capital sinaloense. Eh, en el transcurso de la mañana de este jueves, el primer cuadro de la ciudad todavía registraba pues un número de personas que acudían a realizar eh, pues algunos asuntos ahí, algunas compras, pero ya prácticamente se alistaban para disfrutar de estos días de vacaciones. El personal de la unidad de vialidad y tránsito, pues estuvo trabajando en las atenciones a la población que así lo requería y se ubicaron en los alrededores del mercado Garmendia por ser un lugar más de un lugar de los más recurridos en el centro de la capital del estado de Sinaloa. Así es que así estuvo el centro, como lo ve usted en su pantalla, pues prácticamente solo eh, algunas personas nada más que acudían a realizar algunas compras, algo de movimiento en algunos en algunas de sus calles, pero pues a final de cuentas baja y le baja mucho el flujo al centro de la capital del estado de Sinaloa, sobre todo en el área comercial. Muchas personas también ya se encuentran en la playa, estaremos reportando un poquito más adelante sobre eso. Y otro lugar que es muy recurrido por los culiacanenses es el Parque Culiacán 87. Hoy ya se abrió de nueva cuenta luego de que se hicieron algunos acondicionamientos para que eh, recibiera a las personas. Recuerde que estamos en semáforo verde y esto permite pues abrir estos espacios de carácter público después de dos años hay que decirlo así, dos años prácticamente que no se abrieron al público durante estas fechas por la pandemia. Desde el ingreso a lugares de recreo se puede observar la presencia de personal de seguridad que comparte información con una serie de medidas preventivas para tener una estancia placentera en el parque 87 familias completas se han mmm, dirigido a ese lugar para disfrutar de las áreas de albercas, los niños y niñas fueron pues sin duda los más felices a quien no le gusta bañarse en una alberca la señora Carla, quien platicó con Jazmín Tapia, compañera de las noticias eh, dice que desde hace meses esperaba los días de vacaciones para poder salir ya que fueron dos años que por la maldita pandemia tuvimos que mantenernos en confinamiento.
1: Hacía falta una salida, la verdad. Ya le hacía falta una salida y por pues aquí está muy bonito, la verdad, está limpiecito. Necesitaban de relajarse, de convivir también pues en parte de la naturaleza, salir al aire libre. Sí, cómo no, pues ya mira, ya andan nadando ellos. sí. Oiga, ¿Y tienen agenda para todos estos días de Semana Santa o solamente la salida aquí al Parque 87? Pues como vaya surgiendo el día, a lo mejor, no sé, a ver, a ver para dónde sí. Oiga, ¿Y por dos años estuvieron esperando que llegara este tiempo, esta época? Pues para andar un poco más tranquilo, la verdad que sí, porque pues estaba muy, la situación muy tensa.
0: Así es, la situación muy tensa. La disminución de los casos de COVID-19 fue lo que motivó a las familias a acudir a este centro de recreo. Verónica, una menor que acudió hoy precisamente a las albercas del Parque 87, pues mostró su emoción por disfrutar el agua al lado de sus padres, pues ella también deseaba, ya dice, salir de su casa.
1: Ya necesitaba salir a disfrutar de las albercas quién te viniste? Con mi mamá y con mi papá y con mis hermanos. Ajá. ¿Te gusta salir a las albercas? Sí. Oye, fueron ya muchos días que estuviste dentro de tu casa, ya le pedías a tus papás que te trajeran a divertir. Sí. ¿Ya lo necesitabas?
2: Sí.
1: ¿Sí?
0: Y es que al interior de los centros de recreo, como son el Parque 87 y el Parque Acuático, hay presencia de paramédicos de Cruz Roja y de seguridad. Joel Domínguez recomendó a los pacientes ubicar los puntos de atención para que en caso de que se presente una emergencia, pues esta se atienda de inmediato.
3: Si sí, eso se espera, han sido años difíciles, afortunadamente ya podemos empezar a retomar un poco esta cuestión de la normalidad y pues nosotros los invitamos a disfrutar, disfrutar sanamente y disfrutar con cuidado porque se lo merecen, la ciudadanía se lo merece y por eso el día de hoy estamos aquí 16 elementos para cuidar de ustedes.
1: Ahorita están distribuidos aquí en el Parque 87, también están en otros puntos la delegación de Culiacán.
3: Este, tenemos aquí nosotros en el Parque 87, juegos mecánicos en el lago, eh, pero lo que es Cruja Culiacán está teniendo múltiples puntos fuera de la ciudad, por ejemplo, Imana, San Alona, lo que es la playa de Ponce,
0: entre otros puntos. Pues ahí está, si va a acudir usted al Parque Culiacán 87, hágalo con todas las medidas de precaución y no se olvide precisamente de las recomendaciones de carácter sanitario y a eso, eh, info, a eso precisamente invitó el secretario de salud en el estado, Héctor Melesio Cueno Ojeda quien pues fue enfático en señalar que hay muchas recomendaciones que se tienen que hacer por parte de la Secretaría de Salud para que las personas que viajan a los centros vacacionales pues lo hagan con precaución desde las Secretaría de Salud, dijo Héctor Melesio Cuen, se recomienda a la población no manejar con exceso de velocidad, ya que durante las vacaciones históricamente los accidentes se están incrementando y son relacionados, desgraciada y desafortunadamente, con el alcohol. Héctor Melesio Cuen Ojeda, secretario de Salud, expresó que pese a que las áreas de salud siguen trabajando para atender las emergencias que se presenten, la participación de la población pues es sumamente importante para tener unas vacaciones eh, seguras.
3: No ingiera bebidas alcohólicas, eso es lo mejor. Y si ingiere bebidas alcohólicas, pues lleve un, un chofer ahí para que maneje. No maneje este atarantado por las bebidas alcohólicas. Y si se va a bañar, tengan mucho cuidado porque el mar es muy traicionero. Hay muchas corrientes marinas que de repente te llegan y te jalan. Así que cuiden mucho a sus niñas y a sus niños. Eso es lo más importante, cuidar a la familia y sobre todo ser ejemplo para nuestros hijos y para nuestros nietos.
0: Pues claro que las recomendaciones nunca están de más y sobre todo no que es enfática la autoridad precisamente en solicitarle a las personas que si van a viajar tomen sus precauciones, recuerde la carretera es peligrosa cuando no eh, se transita de manera correcta, el no uso de bebidas embriagantes durante los viajes, si usted se va a trasladar y llega a un lugar y tomó, pues espérese a que se le bajen los efectos o bien dele el volante a otra persona, recuerde que en su responsabilidad están sus hijos, su familia, sus seres más queridos y no, no queremos que vivan una situación difícil durante esta temporada me están reportando que prácticamente al Tata se encuentra pues totalmente lleno al igual que las playas del tambor recordando que hace dos años dos años seguidos estuvieron cerradas las playas o limitadas a prácticamente un número importante de personas y esto ha obligado que una vez que nos han dado pues esta apertura por parte de la secretaría de salud a nivel federal para retomar nuestros espacios públicos pues las personas definitivamente están regresando no se olvide del covid ¿eh? no se olvide todavía está presente hay que tener... Tener en cuenta algunas medidas de carácter sanitario, uso de cubrebocas en lugares cerrados, eh, lavado constante de manos, pero sobre todo hay algo importante que usted debe de tomar. Quédese nada más en los lugares con su familia, si va a acampar con su familia, ¿para qué? Para que usted tenga la seguridad de que esas personas pues, no se encuentran contagiadas. Así es que las recomendaciones pueden estar de más, pero siempre son importantes y necesarias. Tómelas en cuenta, lo queremos ver y lo queremos ver bien. Pausa y regresamos. Qué bien que sigue con nosotros en las noticias y nos acompaña a través de este espacio informativo de Televisoras del Pacífico TVP, las noticias las noticias verdaderas, no hay otras, Créamelo usted, mire, el tiempo de cuaresma y semana santa sigue el trido pascual que inicia este jueves santo, con la celebración de la Eucaristía y la bendición del pan, esto son las celebraciones tradicionales de la Iglesia Católica, Joel Chaira Córdoba quien es el sacerdote del templo de Nuestra Señora de Guadalupe, mejor conocido como La Lomita en Culiacán, expresó que la comunidad católica celebra la pasión de muerte y resurrección de Jesucristo enmarcado en la reflexión recogimiento espiritual y gratitud a Dios. Para este año se tiene programada una serie de actividades en los diferentes templos que por la emergencia sanitaria se habían suspendido por dos años.
4: Todos encendemos nuestro cirio, eh, re, renovamos nuestras promesas bautismales, eh, nos comprometemos a renunciar al maligno y también pues agradecemos el que Cristo al resucitar nos invita también a nosotros a resucitar a una vida nueva. No hay que quedarnos, como bien lo ha dicho nuestro señor obispo, no hay que quedarnos nada más en la cruz. La cruz nos recuerda el sacrificio redentor de Cristo, es cruz redentora cruz que nos da vida, pero Cristo no está en la cruz, Cristo está en el sagrario que nos viene a dar vida y vida en abundancia.
0: En ese sentido el padre Joel Chaira señaló que la comunidad católica se mantiene la fe y se incrementa la participación tanto de los hombres como de las mujeres. Que la gente tiene
4: hambre de Dios, tiene necesidad de Dios y lógicamente pues ha ido incrementándose el número de feligreses que buscan esa cercanía con Dios nuestro Señor porque de, definitivamente quien nos ayudó, quien nos sigue ayudando y nos seguirá ayudando en todos los momentos difíciles de nuestra vida es Dios nuestro Señor, recordando la hermosa promesa de Jesús. Eh, sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo
0: y por lo regular la celebración del de lavatorio de pies es por la tarde donde se conmemora también donde se desarrolla eh, las, la última cena eh, esos dos, dos eventos religiosos importantes en esta eh, cuaresma en esta en, 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 eh, que se viven precisamente en estos días santos por su parte el papa francisco regresó a una prisión para celebrar con los presos la misa incoen domini de jueves santo que conmemora la última cena y se arrodilló ante ellos para lavar sus pies, animándolos a ayudarse entre sí después de dos años en los que la pandemia había suspendido esta tradición. A diferencia de los otros años, el Vaticano ha optado por mantener esta misa bajo una gran reserva y ni siquiera anunció el paso del Papa por esta cárcel, la sexta que visita por Jueves Santo en la última década desde el 2013. Francisco, según confirmó la Santa Sede, en un escueto comunicado al término del acto, celebró la misa la tarde en la cárcel de Civitavecchia, en el litoral romano, junto a algunos presos a los que luego lavó los pies como hiciera Jesús con sus discípulos. En las únicas tres imágenes difundidas por el Vaticano, se ve al Papa arrodillado ante los detenidos a pesar de su dolor de rodilla y a esos hombres y mujeres de diversas edades y nacionalidades provistos de mascarillas. Durante la misa, el pontífice explicó en una homilía improvisada que con este gesto Jesús enseñó el valor de ayudarse entre sí. Debéis lavaros los pies los unos a los otros, uno sirve al otro, sin intereses, exhortó el Papa Francisco. Esto allá precisamente en Italia, en Roma, en donde el Papa Francisco pues eh, retomó esta tradición que precisamente ya estaba eh, pues eh, de alguna forma limitada dado la situación de eh, los contagios por COVID-19. Recordemos que Italia fue uno de los países que tuvo pues las más fuertes eh, los más fuertes embates por COVID-19 en su momento e incluso los números de fallecidos fueron extremos, sagrado tal que se eh, colapsó el servicio de salud. Y mire, qué bueno que sigue con nosotros en las noticias y que nos sigue apoyando usted a través de nuestro teléfono para que a través de la línea del WhatsApp usted se comunique con nosotros y tenga de alguna forma esa comunicación directa que nos permita pues entablar, entablar esta, esta comunicación y eh, interacción que nos lleve a la solución de algunos problemas. Mire, qué bueno que usted que se quedó en su casita eh, nos sigue tomando en cuenta y nos envía sus peticiones, nos envía sus comentarios dice, hola TVP un favor, ya tengo como un mes que reporté este poste de la luz y me gustaría saber que para cuándo lo van a venir a cambiar, porque es muy peligroso porque está dentro de mi casa y ya vienen las lluvias y eh, para uno pues puede ocasionar algún accidente dice, para los vecinos si me pueden hacer el favor que nos echen la mano se los voy a agradecer mucho TVP gracias, es un poste de la luz en la comunidad del rancho La Guásima es el poste número 5. Esta denuncia ciudadana ya la habíamos dado, pero reiteramos el llamado a las autoridades correspondientes. A ver, estos es de la Comisión Federal de Electricidad, por favor, no hay descanso para las peticiones de las personas. Es necesario e importante que nos apoyen a resolver este problema. Imagínense, usted con las lluvias, pues es un peligro latente, un fuerte viento y se nos viene abajo este poste. Ojalá nuestros amigos de la Comisión hagan, hagan este favor ...y se resuelva lo más pronto posible. Buenas tardes, dice, sobre la vacuna a niños de 5 años para adelante... ...se apliquen en quintes primarias y secundarias para evitar las inmensas filas con los niños en el sol. Hay que, hay que comentarle que todavía no hemos dado a conocer, no se ha dado a conocer por parte de la Secretaría de Salud a nivel federal... ¿Cuándo se iniciará con la vacuna? Ya el día de ayer señalaba el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, que a partir de este mes de abril precisamente se estaría iniciando, terminando la campaña de refuerzo y posteriormente iniciando la campaña de vacunación para los menores de cinco años y más. Vamos a ver cómo se hace esta estrategia. Muy buena propuesta. Debería de irse a los kinders y a las primarias para aplicar esta vacuna cuna. Y así de vuelta ya regresamos con más tranquilidad a las aulas. Recordemos que ya se están aplicando vacunas para aquellos niños que tienen alguna enfermedad o situación vulnerable, pero esta campaña de vacunación de cinco años a más será ya de manera indiscriminada. Eh, tiene que ser la vacuna Pfizer, es lo que se ha dicho por parte de las autoridades de salud. Dice, buenas tardes, aquí de la colonia campesina del barrio, que no pasó la basura el día de ayer, tiene dos semanas que nomás pasa uno o dos días. Tenga paciencia, quizás es por lo de las. Semana Santa, pero estaremos haciendo llegar al Ayuntamiento de Culiacán esta recomendación. Dice, buenas tardes, para reportar que aquí en la colonia 16 de septiembre por la calle Cobalto y 2 de septiembre hay cinco bolsas grandes de basura que son puras hojas de un árbol que se despuntó. Tienen dos semanas. Las bolsas casi ni pesan, pero el carro no las recoge. Pues no entiendo por qué. Yo no quiero quemar esa basura porque eso es contaminación. Pues me eh, dicen que ellos han de querer dinero, pero yo soy de escasos recursos y no se me hace justo. Hay el llamado a nuestros amigos de eh, el área de recolección de basura para que nos apoyen precisamente con este con esta situación, dice, y el entronque Benjamín Gil ya quedó en el olvido lo comenzaron primero que el aeropuerto pero el aeropuerto es para los ricos lo terminaron rápido y el Benjamín Gil ya tiene dos años inconcluso así como pues, y tengo otro más, dice buenas tardes, los vecinos del fraccionamiento Santa Elena, nos sentimos relegados por autoridades ya que tenemos mucho tiempo solicitando el reencarpetado de calle eh, Polo Sur tramo calle Antártida y Eclipse ya estuvieran ustedes aquí, pero al parecer no hay atención por parte de las autoridades, vamos a pegarle una regresadita para ver cómo le podemos dar seguimiento, dice, buena tarde el día de ayer se presentó una emergencia en el fraccionamiento Fobiste Umaya sobre un enjambre de abejas en un poste, se habló en 911 dieron el folio de repente y el teléfono de protección civil no contestaron y cuando lo hicieron dijeron que estaban de vacaciones, ¿qué pasa? Andan en la playa, las emergencias de la ciudad Que por su atención, gracias Pues muchas gracias a usted Por hacernos llegar sus comentarios Pero sobre todo tenernos la confianza De que a través de nosotros Su problemática se escuchará Y se buscará una solución Vamos a ver qué pasa ahí en el fobiste umaya Porque de manera definitiva la, Los enjambres de abejas Han sido una situación que Pues ninguna autoridad hasta el momento Quiere hacerse responsable. de nuestro teléfono, 6674-199948 o nuestro código QR, Si de facilito encienda su cámara, escanelo y automáticamente tendrá comunicación directa con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos. Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social a través de un comunicado pues, está señalando que mantendrá su servicio de urgencias por parte de eh, su espacio destinado aquí en el en Culiacán, en la clínica eh, principal y en todas sus clínicas con el objetivo de eh, que las personas que presenten alguna emergencia o alguna situación eh, pues, de salud pues, puedan acudir de manera inmediata a... A este hospital. Recuerde que es importante tomar en cuenta que la, los espacios, pues también pudieran estar limitados en ese sentido y, pues, la espera o bien la atención pudiera retardarse. Por eso, pues, se eh, pide a la población tener la paciencia correspondiente ante una situación de emergencia. Recuerde que estas emergencias, el, el área de, de emergencia, pues, precisamente tiene que ser con el objetivo de que eh, sea realmente una emergencia mayor que no queremos. Tania Clarisa Medina López, delegada del IMSS en Sinaloa, expresó que se cuenta con médicos de guardia en todas las especialidad, especialidades, garantizando los servicios que brinda la población de manera eficiente y oportuna. El Seguro Social cuenta con ocho hospitales en Culiacán, se los digo, Costa Rica, Nabolato, Guamuchi, Guasabe, Mazatlán y Los Mochis, así como una unidad médica de atención ambulatoria. Medina López insistió en la invitación de la población a acudir a las unidades del IMSS en la zona norte, centro y sur del estado a aplicarse la dosis de refuerzo contra la COVID-19. Precisamente se está desarrollando una campaña intensa de eh, vacunación al interior del eh, Instituto Mexicano del Seguro Social, con el objetivo precisamente de aplicar las vacunas de refuerzo. Ya ve que muchas personas pues no, por algún motivo, no se han podido aplicar la vacuna de refuerzo y durante el mes de abril el ins eh, llevará a cabo una campaña intensiva de vacunación contra el COVID-19. Eh, se dijo por parte de la doctora Tania Clarisa Cam, Cam, eh, Medina López que el objetivo de esta acción es aplicar la vacuna a todas y todos los sinaloenses a fin de evitar la muerte por parte de enfermedades, por esta enfermedad. Recordemos que muchas personas que muchas personas que muchas personas tienen eh ...que pues trabajar eh, o, o se encuentra en alguna actividad y ante esto pues ha sido eh, imposible realizar de alguna forma su vacunación. Eh, con relación al régimen ordinario informó que el IMSS distribuirá brigadas de vacunación en 42 unidades de medicina familiar y 8 hospitales... ...con el objetivo de mantener también la vacunación de otras enfermedades y completar los cuadros básicos principalmente de los niños. Mire nada más. Y no se olvide, el COVID... No lo olvide todavía, recuerde que todavía tenemos esta enfermedad presente y muy a pesar de que eh, estamos eh, en semáforo verde y el, el número de casos ha disminuido de manera considerable, pues no, no debemos de olvidarlo. Mire, así amanece el día de hoy el país con base a las cifras estimadas precisamente en materia de COVID-19. Actualmente, a más de dos años de la pandemia, cifras que marcan ya una tendencia. Muy, pero muy a la baja, una estabilización total prácticamente en la normalidad. 5,724,611 personas han sido confirmadas por COVID oficialmente. Las últimas 24 horas solo son 43 personas fallecidas en todo el país y son activas 4,490 personas. Allí está el COVID, no se ha olvidado. Sinaloa. ¿Cómo andamos en el estado de Sinaloa precisamente en materia de COVID-19? Actualmente eh, tenemos cifras también que marcan altamente eh, eh, tendencia a la baja. Todo el estado prácticamente pintado de verde, eh, solo Culiacán y Mazatlán en azul y la zona de Guasave y Aome eh, de amarillo. Eh, solo 10 nuevos casos ha registrado la Secretaría de Salud en el estado de Sinaloa para... Este tipo de padecimiento en las últimas 24 horas completamos 9,764 fallecimientos, pero le tengo una muy buena noticia. En las últimas 24 horas no tenemos reporte de personas fallecidas y su distribución de casos precisamente por municipio. Quedará de la siguiente manera, mire, eh, ya muy bajos los casos, afortunadamente, solo eh, tenemos el caso de Culiacán, que tiene 71 casos confirmados en este momento, también Mazatlán con 32 y Guasave con 16 y le sigue el municipio de Aome. el resto de los municipios con cero casos o bien cifras muy, pero muy pequeñas de un dígito que habla de una disminución interesante precisamente de la pandemia, pero hay que cuidarnos mucho, no se le olvide, es importantísimo mantener el cuidado de nosotros y de nuestras familias para evitar pues, un repunte, ya ve eh, que la mayoría pues, vamos a salir a la calle. Pero también sabe que no se olvide ponerse la vacuna y si usted tiene las dosis correspondientes, pues qué mejor e invite a sus familiares, a sus amigos a que se aplique la vacuna de COVID-19. En la primera oportunidad que tenga, aplíquese el refuerzo de la tercera dosis para que complete así su... Esquema de vacunación, qué mejor defensa. Mire, qué a gusto andamos ahorita, afortunadamente, gracias a que con el esfuerzo de todos, después de dos años, hemos prácticamente disminuido el número de casos. Pero no hay que confiarnos, países como China tienen un fuerte rebrote. ¿Y en dónde empezó todo? En China. Así es que a seguir cuidándonos. Vamos a una pausa de nueva cuenta y regresamos con más información para usted aquí en las noticias. Le tengo el reporte desde Altata, Nabolato, cómo está precisamente los operativos y cómo se encuentra uno de los principales centros turísticos regionales del estado de Sinaloa en Nabolato. Altata. Pausa y regresamos. Y abro comunicación directa hasta el puerto de Altata en donde se encuentra mi compañero Ángel Limón y él está realizando la cobertura y seguimiento de lo que está ocurriendo precisamente en este centro vacacional regional, uno de los más importantes del estado de Sinaloa y en donde eh, llegan la mayoría de los visitantes del centro del estado de Sinaloa. Ahí se ha montado un fuerte despliego de, de, despliegue de seguridad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública y Ángel Limón le ha dado seguimiento de ...de manera muy cercana. Ángel, muy buenas tardes. Buen clima, ¿no? Todo rico parece ser. Hasta el momento todo tranquilo.
5: ¿Qué tal, Wilber? Muy buenas tardes. Efectivamente, un, un día tranquilo... Pues muy soleado se vive aquí en el puerto de Altata y por supuesto la afluencia de personas se hace presente en este puerto aquí en el municipio de Nabolato. Platicarles acerca de un despliegue operativo, un, un operativo de elementos preventivos que se llevó a cabo el día de hoy por la mañana aquí en el puerto, de, aquí en el malecón de Altata, haciendo referencia a la cobertura que van a tener los eh, policías, eh, los elementos preventivos en cuanto a abarcar la seguridad de la población que acuda a este destino turístico Wilber te comparto la información el día de hoy por la mañana pues se vivió este despliegue operativo en donde estuvo el Secretario de Seguridad Pública Cristóbal Castañeda Camarillo eh, haciendo referencia a todo lo que se iba a llevar en este caso pues van a reforzar los recorridos a favor evidentemente de la sociedad van a, son 22, 22 unidades preventivas donde se realizó un recorrido por la parte de Altata y también en las playas de el tambor. Este recorrido partiendo, como te comento, desde Altata elementos preventivos 22 unidades fueron las que se sumaron a este recorrido a favor de la sociedad donde la finalidad y evidentemente lo que se busca es la seguridad de la sociedad Cristóbal Camarillo eh, pues señaló que tienen una, un registro de alta afluencia de visitantes en las playas de Nabolato estaba señalando que el día de ayer 800, eh, de 800, 80 mil personas eran las que se estaban registrando en las visitas muchos datos muchas personas evidentemente que estuvieron presentes en los en los diferentes centros turísticos hacía referencia principalmente aquí en el puerto de altata escuchemos no, no reporte que se tiene en las últimas horas del operativo? Un resumen de...
6: Mira, hasta el momento lo que tenemos son seis detenidos con, por portación de arma de fuego. Tenemos cuatro detenidos el día de ayer por un, tipo de, un tema de robo a local comercial, que estaban robando prácticamente una, una tienda ley. Se, de, se tuvo una banda de, de cuatro personas que constantemente estaban efectuando este tipo de, de robos y lamentablemente el día de hoy hace unos momentos sucedió un accidente en Escuinapa una, en la caseta fitosanitaria de Tecualilla un vehículo trató de evadir el, el filtro, eh, lamentablemente este, impactó contra una persona que realizaba eh, ventas ahí este, sobre la a un costado de la cinta asfáltica, el cual perdió la, la vida y tenemos dos lesionados, dentro de esos lesionados hay un elemento de la, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Policía Estatal, quien se encuentra delicado y está siendo trasladado a Mazatlán para recibir atención médica. Era un retén de seguridad que se está realizando
0: eh, en el centro del estado de Sinaloa eh, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública.
5: Así es, Wilber, también por la mañana que estuvo presente el Secretario de Seguridad Pública aquí en Sinaloa estuvo presente en este despliegue operativo en este arranque que se inició desde Altata, como te repito, recorriendo las playas del Tambor, pues se tocó un tema relevante, un hecho que ocurrió hoy por la mañana en el municipio de Escuinapa, donde un automóvil se interceptó contra un comerciante en una caseta de este municipio, y es que Cristóbal Castañeda Camarillo pues estaba informando que este incidente, este accidente se registró en la caseta de, Tecu, de Tecualilla, esto en el municipio allá en Nabolato, donde una persona originaria del estado de Durango pues conducía una camioneta de la marca Mazda, esto pues intentando evitar un filtro, un filtro, una, unos elementos preventivos que se encontraban en el sitio. Las autoridades pues estaban informando acerca del hecho y comentaban que el conductor del vehículo perdió el control y se interceptó contra un comerciante que se encontraba a un costado de la carretera, el cual pues desafortunadamente perdió la vida al ser arrollado por este vehículo. Castañeda Camarillo informó que dos personas más resultaron heridas, entre ellas estaba un elemento de la Policía Estatal Preventiva, quien de inmediato fue trasladado al Hospital General de Mazatlán para que pudiera recibir atención médica y, por supuesto, fuera atendido de manera inmediata ante este hecho. Señalaba Cristóbal Camarillo, secretario de Seguridad Pública en Sinaloa, que esta persona ya fue detenida. Se le iban a hacer diferentes pruebas para ver si estaba sometido ante bebidas embriagantes o bien sustancias tóxicas en el cuerpo que hizo, pues evidentemente, que se ocasionara este accidente allá en el municipio, de, Nabol, de eh, Escuinapa Wilber. Escuinapa, Escuinapa
0: así es, Ángel, el municipio de Escuinapa Tú te encuentras en este momento en el municipio de Nabolato y desde allí nos estás enviando el reporte y el así seguimiento es. que se está realizando por parte de la Secretaría de Seguridad Pública. ¿Cómo ves el ambiente? Tranquilo, Ángel.
5: Pues mira, Wilber, se ven personas que van ingresando apenas al male, a, este, a este gran malecón aquí en Altata, en el municipio de Nabolato, y se esperan, muchos, se esperan muchos visitantes, evidentemente. Muchos puestos comerciantes ya están instalados y listos para recibir a todos los paseantes que en este periodo vacacional de Semana Santa 2022, pues se dan la tarea de acudir, de tomarse su tiempo de descanso, este tiempo de break, como también lo conocemos, y escuchaba algunas quejas por algún unas personas en cuanto al a cobro que, y la, y, eh, que estaban haciendo al, en la entrada del de malecón de Altata. No están in, eh, dejando entrar a las personas en sus vehículos. Todas las personas que ingresan al malecón lo hacen caminando. Hay elementos también de seguridad pública estatal en donde pues están reforzando, como bien lo mencionaba hace un momento, la seguridad para las personas, los pacientes que están en el sitio. Pero hasta ahorita se encuentra una situación calmada. Por el momento esperan también también los comerciantes alta afluencia de personas en el malecón de Altata aquí en el municipio de Nabolato, Wilber bueno pues hay que entenderlo no que
0: pues es una zona familiar eh, es un espacio que se va a dedicar a las familias pues hay que tener también un poquito de paciencia y tolerancia no ingresar con el vehículo pues solo estaríamos este, generando pues una mayor aglomeración y un descontrol pues mejor no hay que buscar un buen estacionamiento y disfrutar este día así eh, como lo está marcando la autoridad. Muchas gracias, Ángel. Estaremos al pendiente. Regresamos contigo un poquito más adelante. Ojalá podamos platicar con las personas que se encuentran por ahí disfrutando ya de este día de vacación y, bueno, al pendiente de lo que pueda estar ocurriendo allá en Nabolato, en el puerto de Altata, precisamente.
5: Efectivamente, Wilber, y se les pide a las personas, evidentemente, paciencia para llegar hasta la playa aquí en Altata, pues es bastante larga la fila. Si viene usted de la carretera de Culiacán hacia acá, hacia acá hacia Altata, pues la fila es bastante larga, así que paciencia, de verdad, si gusta ingresar hacia este destino turístico. Hasta aquí el reporte, Wilber, que pasen buenas tardes y por supuesto que en un momento más tenemos la oportunidad de enlazarnos nuevamente.
0: Así es, estaremos al pendiente Ángel, Ángel Limón desde el puerto de Altata ya está llegando la gente, hay un fuerte despliegue de seguridad, Tome sus precauciones si se va a dirigir hacia el puerto de Altata, está la fila muy, pero muy larga. Hoy una pausa y regresamos rápidamente con más información para usted aquí en las noticias, estamos totalmente en vivo, transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, a través de televisoras del Pacífico. ¿Quiere estar bien informado? ¿Dónde más, hombre? Aquí, quédese, no le cambie. Un netillo Redondo, qué placer,
7: qué placer volverlo a saludar. Qué placer volver a estar juntos sentados en esta mesa para hablar del tema de los deportes, no, claro. el tema que a mucha gente está esperando para saber qué es lo que está pasando en el mundo de los deportes. Hay bastante información, el tema del fútbol mexicano, Mazatlán, Mazatlán tendrá un partido, otra vez, otra final, porque necesitan sumar de a tres sí o sí. Chivas volvió a perder y ahora ganó al despedir a Michel Año, pero ahorita vamos a ir con eso. Uh, bueno y vamos a hablar de la o sea, América. Habían también. Tardado, se habían tardado. <ríe> Vámonos con el tema del Mazatlán no, FC, que tiene un partido importante, ya lo decía, ante el conjunto del Atlas. El Atlas, ya el campeón, el actual campeón del fútbol mexicano, pues recibirá la visita del de Mazatlán. Los del Kraken, pues irán de visita al Jalisco. Y es que los dirigidos por Gabriel Caballero necesitan sumar de a tres puntos sí o sí. Vienen de, caer, de sacar un valioso punto en casa al empatar a uno ante el Cruz Azul, lo cual lo coloca en la posición 17, con nueve puntos, solo teniendo por debajo al Juárez FC. Atlas viene de una victoria ante el Necaxa y es quinto lugar del torneo con 22 unidades. Nico Díaz habló de este partido.
8: Sí, no, es más, yo creo que es más un tema de, de concentración, tampoco la suerte no ha, no ha jugado a favor, porque contra Cruz Azul, la primera jugada que nos hacen de, de gol y, y no hacen un gol, entonces, eh, más concentración y también de tener un poco de suerte a veces en, en temas de que, de que nos juegan en contra. Y, y ahora como para contrarrestar eh, contra Atlas eh, va a ser va a ser complicado ya que, que Furch y, y Quiñones, como dije anteriormente, son buenos jugadores y, y, te, y los, los, los de costado los carrileros también te llenan de centro, entonces vamos a tener que estar bien concentrados para. para ...para mantener el arco en cero, como nosotros cuatro atrás y Viconi y estar bien concentrado para mantener el arco en cero.
7: Vámonos con el tema, pues la jornada 14 se jugará de la siguiente manera. Mazatlán visitará al Atlas, pero el Necaxa ante el Atlético de San Luis Juárez, ante el Pachuca Cholos, recibirá a las Águilas del la América prácticamente... Con este cholos estarían jugando el repechaje León ante el Puebla, Santos ante el Querétaro, Tigres ante el Toluca, Cruz Azul recibirá al Yacin técnico Chío Reyes del Guadalajara, Pumas ante los Rayados del Monterrey a las 11 de la mañana el domingo. Vámonos con el tema de la Chivas Real del Guadalajara que tenían un partido pendiente de la jornada 12 ante Rayados de Monterrey y este partido se llevó a cabo este miércoles por la noche y bueno al final de cuentas se terminó llevando la victoria, el Rey Midas Víctor Manuel Bucetich que ahora dirige a los Rayados del Monterrey pues se llevó la victoria aparecía Ángel Saldívar al minuto 39 para poner el primero para Chivas y único Jesús Gallardo después llegaría al 45, después Sebastián Vegas al 59, a Arturo González al 69 para poner el último clavo para darle la despedida a Michelle Leaño. Con este resultado Monterrey llegó a 22 puntos y se metió en el cuarto lugar para asegurar Liguilla de manera directa luego de 6 ganados, 4 empatados y 3 perdidos. Después de esta derrota, pues Marcelo Michelle Leaño así lo informó la directiva que el Guadalajara que ya no eh, será más técnico de la Chivas Reyes del Guadalajara. Así la afición lo pidió constantemente en la salida del estratega luego de su mal paso en el presente campeonato. Mismo que acumula 3 triunfos, 5 empates y el mismo número de derrota. Los números de Marcelo Michele Año son los siguientes durante la dirección técnica del de Guadalajara. En 22 partidos tiene solamente 5 derrotas oh, o 5 victorias, 8 empates y 9 descalabros. Un repechaje solamente ha podido acceder y no ha podido mantenerse para meterse a la liguilla. 36% de efectividad de 22 puntos de 66 posibles. Pues ahí está Marcelo Michele Año, fue destituido del de conjunto de las chivas Rayadas del Guadalajara. Unos con el Copa el deporte ráfaga. Bueno, pues es que Caballeros de Culiacán cayó ante los pioneros de los Mochis. Luego de buscar ganar este partido haciendo el ajuste, pues los pioneros hicieron también el ajuste para remontar. Luego de que los caballeros iban ganando y terminó ganando 98 a 90 el conjunto de pioneros de los Mochis. Y con los máximos anotadores por parte de los de Mochis fueron Jordan Stevens con 27 puntos, mientras que Neil Young con 29 puntos por parte de Caballeros de Culiacán. El standing aparece de la siguiente manera, en el fondo está Caballeros de Culiacán, solamente con un ganado y siete derrotas. Los líderes son Astros con siete ganados y dos descalabros, de seguido por Pioneros, seis ganados y dos derrotas. Después aparece Rayos de Hermosillo, Halcones, Venados, Sonquis y Ostioneros. Y en el fondo de la tabla, pues ya lo decía, está Caballeros de Culiacán. Hablar de Culiacán, hablar del de picheo, bueno, pues esas Grandes Ligas es Oliver Pérez que llegó a su temporada número 20 y ya obtuvo su primera victoria, el culichi, el zurdo de Culiacán, Sinaloa, 3 por 2 ganaron los Diamondbacks de Arizona sobre los Astros de Houston, ahí esto lo hizo al retirar el último bateador en la décima entrada en las Grandes Ligas, la victoria 74 para el zurdo Oliver Pérez en Grandes Ligas luego de dominar a Kale Tucker. Kate Martin llegó para conectar un elevado de sacrificio para producir la carrera de la victoria en el décimo episodio. Hablar de eh, veteranos en las grandes ligas es hablar de Clayton Kershaw que ayer hizo su presentación con los Dodgers de Los Ángeles y la verdad que lo hizo de manera excepcional. Excelente presentación para Clayton Kershaw, tiró siete entradas, no permitió hit, no permitió carreras, tampoco cuadrangulares y tampoco otorgó bases por bolas y recetó 13 chocolates dejando obviamente su porcentaje en 0.00. Qué importante lo que hizo Clayton Kershaw, pero me entró en polémica luego de que Dave Robert, el manager de los Dodgers de Los Ángeles, lo retirara después de siete entradas y apenas había lanzado 80 lanzamientos. Pues es lo más importante del mundo de los deportes, Wilber. Ojalá, ojalá y los sinaloenses sigan brillando en grandes ligas de la siguiente manera. Y Chivas por fin se deshizo de Marcelo Michel Leal.
0: Números muy magros, muy ¿no?
7: Muy malos muy mal, mal y de muy mal, yo no sé qué es... tanto esperaron
0: eh, bueno pues es que se querían ahorrar una lana en, día, en una de esas a lo mejor pasaban
7: a Liguilla y no, no yo no, no veo perezote. dónde están en el lugar 14, con 14 puntos si hubieran ganado contra Monterrey ayer hubiera sido totalmente distinto pero los seguidores de Chivas y seguidores de América se han envuelto en una polémica o en una esas riñas normales polémicas que hay entre americanistas y chivistas la riña por, sana la riña por, sana sí por los dos los dos están pasando un mal torneo. Claro. Pero ahorita América está en zona de repechaje. O sea, y ahí ya empiezas a, a comparar, ¿no? El, el que sigue a Chivas dice, pues América está en un mal torneo y está en zona de repechaje. Chivas mal y de mala siempre, ¿no?
0: Pues mira, estaremos al pendiente a ver qué ocurre y ver que, a quién anuncian eh, por parte del Chivas. Hay quienes dicen que regrese el pastor, que regrese el pastor.
7: Tampoco. Fue el tiene... último campeonato sí, que tuvo. Pero ¿no? nada más es. O sea, le dio tres campeonatos a Chivas, pero. Hay que ser claros, si miramos los números, tampoco son buenos, pero digo, en el fútbol mexicano, ¿quién tiene buenos números? No, bueno. Eso es otro detalle. Y me llama importante. la
0: atención Oliver Pérez, ¿no? Que prácticamente sí. estaba ya... Eh, ¿En el retiro? En el retiro. Dijo que, que retiro. le va a poner pausa. Y mira. Ahí está, mira. ganando partidos en grandes ligas. Qué bueno. Gracias, señor Netillo. Ahora orden. Váyase a broncear usted, por favor, ya. Ya <ríe> hace falta. Pausa y regresamos. De regreso con más información para usted aquí en las noticias. Y uno de los municipios también que tiene un importante espacio de playa es el municipio de Lota, en donde sus playas, principalmente la de Ceuta, pues se ve eh, visitada, se ve con múltiple afluencia de personas que han estado pues eh, llegando durante el transcurso de este jueves. El reporte que se tiene por parte del área de turismo del municipio de Lota es que eh, se tiene eh, pre, eh, contemplado. Eh, ...recepcionar alrededor de 40 mil o hasta 50 mil personas durante los días jueves y hasta el día domingo 17 del presente mes, los días santos. La mayoría de, son locales eh, y turistas, afirmó el funcionario municipal de ese, eh, de, de ese ayuntamiento, ya que ellos cuentan con Playa de Ceuta, Celestino Gausa, Garz, Gaza... Rosendo Nieblas y El Gavilán, la presa Aurelio Benacini y El Salto y los márgenes del río Elota, así lo señaló el propio director del ayuntamiento, Pavel Cruz Salazar, del municipio de Elota. Y mire, todo parece indicar que hay un muy, pero muy buen clima para estos días y visitar la playita.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y comenzamos ya, como siempre, en la frontera en Tijuana. El día de hoy tenemos condición de cielo despejada con 19 grados. En La Paz se mantiene con 27 grados, Durango con 28, Guadalajara con 29, Acapulco igual con 29 y cielos mayor nublados. Ciudad de México ya se mantiene soleado con 28 grados. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado, en Sinaloa. ¿Y qué tenemos para este fin de semana? Comenzando en el puerto de Mazatlán, actualmente se mantiene con 24 grados. Aquí tenemos máximas que van a variar entre los 26 hasta llegar a los 27 grados en el sector de Mazatlán. Y en el sector de la capital de Sinaloa, en Culiacán, tenemos máximas muy calurosas para este fin de semana que van a llegar hasta los 37 grados para el día domingo. Ya el sábado se prevé condición de cielo parcialmente nublada en el sector de Culiacán. En el sector de Guamuchil, en esta tarde tenemos una máxima que llega hasta los 33 grados. Igual, el día domingo tenemos una máxima calurosa que llega hasta los 37 grados y condiciones cielo totalmente despejada para este día en Guamuchil. Más al norte, en Guasave actualmente se registran 34 grados y se mantiene la misma máxima para el día de mañana. Aquí tenemos un fin de semana totalmente despejado. Las mínimas que se prevén de entre los 14 hasta llegar a los 18 grados en Guasave. En el sector de Los Mochis, actualmente se registran 32 grados y tenemos máximas que van a variar entre los 32 y los 36 grados en los próximos días. Viernes se prevé condición de cielo parcialmente nublada, pero ya sábado se comienza a despejar en el sector de Los Mochis. Respecto a la fase lunar, mantenemos aún en cuarto creciente la salida de la luna a las 17 horas con 45 minutos. La puesta de la luna se registra a las 6 de la mañana con 12 minutos. La salida del sol a las 6 de la mañana con 49 minutos. Y para finalizar, la puesta del sol a las 19 horas con 31 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico. Espero que tengan una excelente tarde.
0: Muchas gracias, Diana. También ya váyase a la playa, que le hace falta una bronceadita disfrutar, pues porque mañana Dianita no viene a trabajar. Así es que váyase a descansar, Dianita, y bueno, ya estaremos al pendiente de los las condiciones del clima. Usted en su casita, pues ahí, disfrute de las noticias. Pausa y regresamos. Y continuamos con más información para usted aquí en las noticias. Déjeme decirle que en el norte del estado de Sinaloa hay una celebración militar que se desarrolla año con año y que había sido de alguna manera limitada también por la pandemia. Se trata del combate aeronaval. Eh, con esto conmemoran el aniversario 108 del primer combate allí que tuvo como sede el puerto de Topolobampo.
9: Se llevó a cabo en el puerto de Topolobampo la representación del primer combate aeronaval al cumplirse 108 años de sucedido en el marco de la Revolución Mexicana. El 14 de abril de 1914, el general Álvaro Obregón, jefe del Cuerpo del Ejército Constitucionalista del Noroeste, que se encontraba con sus tropas en Topolobampo, subió a bordo del cañonero Tampico, dirigido por el capitán Hilario Rodríguez Malpica. Arrinconado en el puerto sin ninguna posibilidad de maniobra de huida, el Tampico estaba en una situación de derrota cuando el biplano Sonora, piloteado por el capitán Gustavo Salinas, asistido por el mecánico Teodoro Madariaga, comenzaron a atacar el buque guerrero. En la actualidad se recuerda este pasaje de la historia y correspondió al presidente de la Comisión de Historia y Cultura de los Mochis, Arturo Noriega, dar lectura a una crónica histórica de este suceso.
3: Sobre la cubierta del Tampico eh, fue bombardeado por el Guerrero y el Morelos, pero en eso apareció el biplano Sonora con una pequeña gaviotita a 3.000 pies bombardeando al Morelos y los hizo huir. Eso significa que fue el primer ataque aeronaval en el mundo. Guaymar eh, reclama que ahí fue su primer combate, pero la realidad es que fue un ataque muy rústico, muy rudimentario, donde tiraron las bombas y el biplano sonora, que no explotaron, que no hubo respuesta del enemigo. Entonces no fue un combate, no fue zafarrancho de combate como se llegó a Quinto Polobampo. Por eso la Secretaría de Defensa Nacional, el libro 8.000 kilómetros en campaña, reconoce como la primera batalla aeronaval en el mundo a Quinto Polobampo.
9: La representación se hizo con la colaboración de un buque de la Secretaría de Marina y dos aeronaves que simularon el ataque. El presidente de la Comiscu destacó la importancia de conocer y compartir la historia, ya que es una manera de enriquecer la cultura de cada región.
3: Claro, a raíz de este ataque ya se debilitó la Fuerza Federal, el Biplano Sonora fue trasladado a, a Mazatlán y bombardeó... El 90% de las bases federales y prácticamente los hizo huir toda la tropa. Los que quedaron vivos huyeron en los, en los transportes. Luego la revolución se fue a Tepic, a Orendain, en Jalisco, que fue en mayo. Y ya a principios de junio cayó el gobierno espurio de Victoriano Huerta y prácticamente ahí se acabó la segunda etapa de la revolución mexicana.
0: Y en esta ocasión, este evento histórico y su representación se enmarcó precisamente en estos días de azueto de Semana Santa. E imagínense usted el espectáculo que se dio allá en el puerto de Topolobampo, uno de los puertos más importantes del estado de Sinaloa, allá en el norte del estado precisamente. Mire, y desde Topolobampo vámonos hasta Mazatlán. ¿Por qué? Porque ahí dice su alcalde Luis Guillermo Benítez Torres que por el momento todo está tranquilo y que siguen llegando los vacacionistas. Mazatlán. Argumentan que muy a pesar de las condiciones de pandemia que pudieran haber permanecido, pues estará abierto prácticamente a todos sus eh, visitantes. Eh, día con día están llegando eh, eh, charteros, sobre todo eh, personas que vienen desde eh, Durango, desde Tamaulipas, desde Nuevo León, de Jalisco, de Nayarit principalmente y sobre todo de los estados del centro del país que gustan de disfrutar de eh, las plantas del puerto de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres dijo que todo, por el momento, todo está tranquilo. Todo bien,
4: tranquilo, halagador, cada día hay más gente. Ayer en, una, en uno de los ingresos de Mazatlán, que es por el Hotel Río, llegaban 48 vehículos por minuto, así constante, constante. Y nada más supervisé porque fui a ver. El alumbrado que estamos terminando de instalar allá. No, todavía no. Hoy va a ser el día donde llega más gente. Hoy va a ser el día. Y ya que tengamos las cifras, se las damos con mucho gusto. dando recorrido. Sí, sí. Desde muy temprano nos damos en eso y vamos a seguir en eso. Hasta ahorita nada grave, absolutamente nada grave. Todo tranquilo, todo va muy bien. No tengo ningún reporte. Ahorita me lo deben de pasar si hay algo de eso. Voy a verlo porque ahorita me lo van a reportar.
0: Pues ahí está, eh, el alcalde Luis Guillermo Benítez Torres en el puerto de Mazatlán, el municipio de Mazatlán, pues eh, apenas, apenas dice en la recopilación de los datos para determinar cómo va el operativo. Es muy temprano todavía tener algunos resultados. Les recuerdo nada más el hecho lamentable de eh, impacto que ocurrió hoy por la mañana, precisamente en el municipio de Escuinapa, donde un vehículo quiso saltarse la, el retén fitosanitario y atropelló a tres personas, un policía y una persona más perdida la vida en este lamentable suceso. Hasta el momento es lo que ha confirmado el propio secretario de Seguridad Pública. En estas fechas, la tradición católica y quienes somos católicos, pues eh, disfrutamos eh, principalmente de los pescados y mariscos. Sin embargo, en estas fechas eh, nos comentan desde el centro del país que los costos de estos productos del mar se han incrementado de manera significativa.
10: De mexicanos llegaron este 13 de abril a La Viga, el mercado de pescado y mariscos más grande de Latinoamérica, con la intención de preservar las tradiciones pese a la inflación. Como es costumbre, en la Semana Santa se deja de lado la carne para darle paso a productos del mar, los cuales para Rocío Franco están muy costosos. No,
1: no, 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 no. ahora nos hemos medido, ahora nos hemos medido. <risa> Hace un año llevé este... Pues sí, empanadas, este filetes, hoy nada más este, mojarras, surimi y otras cosas. Filete, pero más barato.
11: Sí, porque está muy caro, está muy caro todo.
10: Los vendedores reconocen que los precios han subido considerablemente, pero aseguran que la gente de todas maneras está comprando, lo cual es un alivio en el caso de Justino Ponce.
11: Sí, sí, ahorita ya se mejoró más ya, hace un año era menos por la, por la pandemia y ahorita ya está llegando, ya hay más gente, o sea, toda esta semana va a estar lleno de gente y mañana va a estar peor, ya todo hasta domingo ya.
10: La tasa de inflación en México subió en marzo hasta el 7,45% interanual, su mayor nivel desde 2001. Particularmente, la partida de alimentos, bebidas y tabaco tuvo una subida del 10,08% año contra año. Juan Camacho, vendedor mayorista, asegura que la liquidez de los mexicanos está afectada.
11: No hay mucho dinero, yo digo, todo está bien caro, todo ha subido mucho, lo que es el aceite vaso desechable, cucharas,
10: todo lo que, lo que ocupa uno. No obstante, de acuerdo con estimaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico Capitalina, SEDECO, durante la temporada de cuaresma de 2022, cuya duración es del 2 de marzo al 14 de abril, se proyecta una derrama económica en este mercado de 568 millones de pesos, unos 29 millones de dólares, lo que significa 40% más que en 2020
0: los sinaloenses que tenemos muy cerca al mar y, y eh, pues podemos disfrutar más frescos estos productos que sin duda, mire están para chuparse los dedos, imagínense un pescadito zarandeado ahorita unos, unos camaroncitos bien cociditos, grandes oh, ¿a poco no se le antoja? hay callitos también ahí dice mi compañera productora, claro que sí véngase a Sinaloa, la verdad está bien bonito pausa y regresamos regreso con más información. Ángel Limón, tienes otro reporte desde el puerto de Altata. Hay queja por parte de los comerciantes y restauranteros.
5: Así es, Wilber, buenas tardes de Nueva Cuenta y saludamos con mucho gusto a nuestros amigos a través del Facebook, por supuesto, y a través de la señal de TVP. Les comento antes de platicarles acerca de los comerciantes que, se, que siguen llegando personas directamente aquí al malecón de Altata. Eh, vemos en algunas partes de los restaurantes que muchas personas ya están degustando de los típicos pues, platillos sinaloenses que pueden encontrar en esta parte y que, por supuesto, también es una parte importante. ¿Quiénes? Pues los comerciantes. Comerciantes, evidentemente les voy a presentar a Martín él es un comerciante aquí en el puerto de Altata quien tiene su negocio de comida eh, pues de mariscos, pescados y toda la variedad eh, nos va a platicar Wilber, amigos, acerca de una problemática que se está registrando en estos momentos aquí en el puerto de Altata en cuanto al ingreso de personas y por supuesto la afluencia de gente que esperan ellos como perspectiva como sector comercio señor Martín, buenas tardes buenas tardes ...mi nombre es Martín
11: Francisco Hernández Pérez... ...represento el medio 33... ...soy presidente de vigilancia... ...estamos viviendo un, un panorama muy negro... ...la verdad... ...señora alcaldesa, por favor... ...abre el malecón... ...usted fir, firmó un convenio con nosotros... ...cuando usted estaba en, en, las, en, las, en las votaciones... ...en las elecciones... ...y nosotros ayudamos... ...acuérdese... ...por favor... ...señor gobernador también... ...estamos viviendo... ...la verdad... ...no tenemos ni el 10% de ventas... ...este jueves del año pasado tuvimos un 70-80% de ventas ahora no tenemos más que un 10% no es posible hemos sufrido muchas clemencias hemos sufrido mucho de la pandemia que se vino, no nos podemos recuperar todavía de las, de las de los préstamos que hicimos y la verdad, señor gobernador, alcaldesa ábrenlo por favor, el malecón se, que se llene y ciérrenlo pero cada hora, dos horas, ábrenlo que haya fluidez o hagan dos vías alternas, por favor, se los pido con todo mi corazón,
5: la verdad y es una voz, Wilber, no nada más del señor Martín, sino por supuesto es una voz colectiva en la que habla por todos los comerciantes, haciendo referencia a que el malecón de aquí de Altata se cerró por las medidas de COVID-19, estas medidas sanitarias que se tienen que seguir aplicando eh, por, por lo que transcurre todavía esta pandemia. Sin embargo, señor Martín, se van a plantear, eh, se van a plantear el día de hoy, van a hacer un llamado específicamente a la alcaldesa Margot urrea alcaldesa de aquí de Nabolato. Sí. Platíquenos.
11: Sí, cierto, ahorita nos estamos Reuniendo en una media hora más vamos a tomar ahí el, la entrada para hacer fuerzas y la verdad no queremos eso yo sé que la verdad se ve mal porque estamos dando un mal aspecto al turismo que viene y que nos está visitando no somos nosotros gente rebeldes. lo que nosotros queremos es trabajar señor alcaldesa, señor gobernador por favor no está las ventas, vuelvo a repetir las ventas están muy bajas
5: la verdad como expectativa, señor Martín, pues ¿cuál es la expectativa que ustedes tenían principalmente como comerciantes, en este caso, sector restaurantero?
11: Pues la verdad, nosotros esperábamos un 110, 120 por ciento de ventas, la verdad, y de, y de gente que nos iban a visitar más de medio millón de, de personas.
5: Excelente, pues ahí está la voz, Wilbert, del señor Martín, quien es comerciante del de sector eh, pues, restaurantero, en este caso tiene su puesto y es la voz de muchas personas que siguen quejándose porque el malecón de Altata está cerrado. Evidentemente los restaurantes, señor Martín, pues están casi al fondo del malecón y tienen que cruzar todo el malecón eh, caminando desde la entrada donde tienen que también buscar un estacionamiento Wilber, así que esta es la voz de las personas, el sector restaurantero repito, hacia la alcaldesa de Nabolato, Margot Durrea y por supuesto el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya señor Martín, muchas gracias
11: Muy bien, Muchas gracias, y muchas gracias señora alcaldesa se lo pido por favor, abren el malecón por favor, tenemos muchas deudas tenemos los, los congeladores, refrigeradores llenos, la verdad y no va a salir Mientras que esté cerrado el malecón, estoy de acuerdo, yo sé que el malecón quedó chiquito al Tata, yo sé, de antemano sé, pero de perdida cierran a las 5 de la tarde, 6 de la tarde, el que, se, el que se está lleno, ahí quedó, y la gente que esté dando vueltas y vueltas y vueltas, y se puede meter que se meta, y ojalá, que, por favor, alcaldesa, lo voy a repetir otra vez, el señor gobernador, ayúdenos, ayúdenos con eso, por favor, nosotros votamos por ustedes, no nos traicionen, por favor.
5: Excelente señor Martín, muchas gracias. Pues ahí está la voz del pueblo Wilber, piden, exhortan por favor a la población específicamente que acude a este sector, que venga evidentemente consuma local y que por supuesto el llamado ahí está a las autoridades correspondientes. Ese es el reporte Wilber, lo que se vive en estos momentos en el malecón de Altata, en el municipio de Nabolato.
0: Gracias, Ángel. Pues ahí está el llamado. Ojalá, ojalá la alcaldesa Margot Dorreo pues haga algo no inmediato. Estamos intentando tratar de tener alguna respuesta en este momento con ella. Vamos a tratar de comunicarnos con su jefe de prensa y bueno, ojalá, ojalá hay una respuesta favorable en ese sentido. Gracias, Ángel.
5: Seguimos al pendiente, Wilber. Buen día y a cuidarse.
0: Muchas gracias, Ángel Limón, desde el puerto de Altata, en donde se está desarrollando ahorita precisamente esta, esta movilización, este reclamo por parte de los eh, restauranteros de Altata que están pidiendo pues, que les permitan el acceso al malecón. ¿Por qué? Porque aseguran que esa es su forma de que ellos tengan flujo de personas y puedan tener comensales en sus restaurantes. Créamelo, esos restaurantes que están ahí en Altata, para que se lo cuento. Mejor vaya. Pausa y regresamos.
2: Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos en esta excelente tarde. ¿Ustedes se han preguntado alguna vez cómo es que se forman las nubes? Hoy platicaremos sobre este tema. Las nubes se forman por la condensación del vapor del aire en la atmósfera. Casi todas las nubes que existen, excepto una capa de niebla en el suelo, flota en el aire, porque su peso puede ser soportado por corrientes de aire ascendentes en sus bases o por vientos horizontales desplazantes. Y su calidad depende de la estructura interna, puede ser con lluvia, nieve o granizo. La masa de la nube se puede medir aproximadamente en términos de densidad. En otras palabras, una nube es una masa de gotas de agua, cristales de hielo o ambas a la vez, que se mantienen en suspensión en la atmósfera. Los invito a seguir acompañándonos durante nuestra programación.
0: Gracias, sí, Diana, y gracias a usted por su atención. Descanse you <music>